0: Bem-vindos de volta à Foundertales. O convidado desta conversa é o Roberto Machado, que tem um currículo vasto como empreendedor. O seu percurso começa na Subvisual, como co-founder e CEO, que não sendo uma startup, ajuda startups a começarem e vingarem. Esta posição permitiu lhe cofundar a Utrust e a Desipad. A primeira é uma ferramenta que ajuda a facilitar pagamentos com cryptocurrencies e a segunda, promete simplificar a análise de dados para quem não tem um background em data science, ou para quem tem e quer um workflow mais rápido. Acrescenta ainda o seu cargo de founding partner na Lightshift Capital, um fundo de investimento focado em iniciativas e projetos que se apoiam em crypto e blockchain, e é o primeiro a nível nacional. Este enquadramento fez com que o Roberto esteja no centro de um ecossistema empreendedor muito interessante, e do qual nos vai falar nesta conversa. Esta é a primeira parte da conversa, na próxima semana sai a segunda, não se esqueçam um de ouvir. Um, Olá Roberto, desde já obrigado por teres aceitado aqui o, o nosso convite para participar em mais um episódio de Founder Tales um, Quem nos apresentou foi o Mário, portanto do, do episódio anterior e foste-nos apresentado por ele como um dos poucos serial founders em Portugal e vimos que ao longo do teu percurso foste iniciando vários projetos desde startups e até outras iniciativas que não, são, não, são, não, não encaixam naquela, naquela definição tradicional de startup um, e assim, a primeira, a primeira questão que te levantávamos era o que é que te leva a teres um papel tão ativo em vários projetos em vez do cenário mais tradicional de pegar num, levar até ao fim ou, 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 ou continuá-lo até uh, eventualmente haver uma saída ou aquilo crescer e passar de startup a uma scale-up, qualquer coisa desse por porque é que decidiste semear várias sementes? Uh, antes de
1: mais, muito obrigado pelo, pelo convite, Álvaro e, e Diogo, é um prazer estar aqui, uh, e, e sim, o Mário depois vai ter que, vai ter que pagar um, um almoço por me ter tirado da minha cave uh, e, vir aqui, e vir aqui falar, mas sinto convosco é um prazer. Ah uh, eu viria, respondendo à tua pergunta, eu diria que é uma doença. Uh, é. <risos> É uma doença que, que eu tenho, que, que já, fui, já fui ao médico e não há propriamente uma cura. Acho que só a morte é a cura isto. Uh, mas, efetivamente, uh, desde, desde muito cedo uh, tenho, tenho assim uma paixão por, por criar coisas, coisas que possam ter um impacto na vida de pessoas e, e também... Uh, acima de tudo rodear-me de uh, muita gente com quem eu possa aprender e possa continuar a crescer uh, sinto que já fiz muita coisa mas ainda não fiz nada uh, ainda tenho muita coisa para aprender e cada projeto desses que tu viste e que, e que, e que, e que eu fiz parte uh, certamente me trouxe aprendizagens diferentes e, e, e me permitiu conhecer pessoas novas com quem uh, uh, tive muito gosto em privar e, e, uh, e me ajudaram a crescer certamente um, mas do ponto de vista mais uh, business oriented, uh, também é importante referir que a minha carreira profissional começa logo à cidade da universidade com a criação da Subvisual. Ah, uh, e muitos dos pronto, projetos. Foi o,
0: que, é o pilar, a Subvisual. É o pilar,
1: exatamente. exatamente. Okay. Muitos dos projetos, e, uh, na verdade, quase todos os projetos que eu fiz a seguir, Uh, foram a partir da Visual, E a Subvisual é, sem dúvida, o pilar da, da, da minha carreira profissional. É uma empresa uh, com 10 anos, que neste momento tem todo um ecossistema à sua volta, de, de várias empresas e vários investimentos. Uh, e é, é, é também com a equipa de, de, da Subvisual que eu tenho o prazer de, uh, de fazer uh, esse percurso uh, e criar muitos outros projetos. Alguns deles uh, projetos que, que, que se tornaram empresas e algumas empresas uh, sustentáveis, outras empresas de crescimento exponencial, mas também muitos projetos de comunidade, uh, conferências, uh, meetups, escolas. Uh, já fui fazendo um bocadinho de tudo, uh, mas, uh, mas ainda há muita coisa aí uh, no forno para sair.
2: Já agora, já, já que falaste na, na Subvisual, queres explicar um bocadinho o que é que é essa Visual e como é que apareceu?
1: Muito bem. A visual uh, começa, como eu vos disse, à saída da universidade. Uh, muitas vezes, uh, ao longo dos anos, me perguntaram porquê é que eu comecei a visual Não tem uma história muito romântica. Uh, eu, na verdade, tive uma oportunidade de trabalhar numa empresa uh, com estágio profissional, com, com estágio académico, aliás, uh, quando estava a, a fazer a minha tese de, de mestrado. Eu não gostei da experiência. Uh, e uh, aliado a isso também, eu juntamente com, com um grupo de, de amigos da Universidade, uh, na altura estávamos a trabalhar muito com Ruby on Rails, que era uma tecnologia que não era muito utilizada em Portugal. Se nós quiséssemos trabalhar em Ruby on Rails na altura, não teríamos uh, muita oferta no mercado. Então decidimos fazer qualquer coisa. Uh, e quando estávamos a fazer o último ano da Universidade, também surgiu ali um daqueles projetos académicos que nós... Uh, achávamos que podia ter potencial mercado, portanto também uh, fomos tentar levar isso para o mercado e foi assim que surgiu a primeira empresa. Nós rapidamente percebemos que esse projeto não tinha uh, muitas pernas para andar e convertemos a empresa numa empresa de desenvolvimento de software especializada em Ruby on Rails, uh, que não havia muita, uh, muita oferta em Portugal, uma das nossas primeiras aprendizagens também é que também não havia muita procura em Portugal e a procura que havia não era aquela que nos interessava, que não era aquela que nos permitia crescer rapidamente. Portanto, também viramos a empresa muito cedo para o exterior. A visual acaba por fazer os seus primeiros anos, como uma empresa de desenvolvimento de software maioritariamente focada nos Estados Unidos, a ajudar muitas startups, os nossos principais clientes, eram uh, founders que tinham uma ideia e queriam arrancar com o projeto e Ruby and Rails, na altura, era a uh, go-to technology para começar esses projetos uh, e foi a partir daí que nós começamos o nosso crescimento, depois uh, com, com o sucesso comercial e com, com, com o encaixe financeiro que fomos tendo, também fomos investindo noutros projetos, etc, etc.
0: Ok, então imagina, tu conseguiste depois criar, pegar na Subvisual e criar todo um ecossistema eh, à volta da Subvisual e, e isso foi uma coisa que foste fazendo eh, de maneira voluntária, ou seja, de maneira eh, consciente, uh, ou foi acontecendo porque os projetos que te apareciam na Subvisual até encaixavam bem uns nos outros, uh, que, como, é que, como é que depois conseguiste encaixá-los uns nos outros, porque o que nos parece das, das tuas outras startups, que, que é pelo menos de acordo com aquilo que fomos pesquisar mais... Principalmente a, a, a U-Trust e a Desipad uh, que elas têm alguma relação e, e portanto, tem, consegues criar aqui um ecossistemazinho das startups. Isto foi, foi porque queiras uh, serial founder ou és serial founder porque a Savisual te permitiu criar esse ecossistema?
1: Desde uma fase muito inicial, uh, nós, uh, nós Savisual e também eu, particularmente, uh, gostamos de explorar projetos uh, e de tentar criar coisas novas, ou seja, uhum. mesmo antes de, de um foco mais full-time nessa visual, tentei criar uh, outros projetos que okay. uh, acabaram de ser da Universidade em Portugal, num, numa altura em que o ecossistema de startup estava a começar, não era assim muito fácil uh, arrancar, então não, não tiveram muita, uh, muito sucesso. Uh, mas, de facto, é a partir da Subvisual e também de uma, uma estratégia de crescimento eh, pensada para a Subvisual que nós começamos a fazer esse trabalho de co-founders de novos projetos. Nós sabíamos uma de duas coisas. Nós podíamos ter uma empresa que crescia em números, contratávamos imensa gente e vendíamos mais horas e, um, uhum. e por aí fora e, e conseguíamos eventualmente... Um
0: bocadinho ao estilo das consultoras, não é?
1: Exatamente, e tens, tens alguns casos de sucesso em Portugal empresas fantásticas, como a Mindera, no Porto e, e, e companhia, ou seja, não tem que ser só aquele, aquele nome consultor consultora pesada, sim, empresas sim, sim. muito porreiras que fizeram esse, esse caminho, ou podíamos tentar crescer um ecossistema à nossa volta de muitas outras empresas em que nós uh, nos expunhamos ao potencial exponencial dessas empresas como forma de... Uh, aumentar o nosso, nosso uh, potencial de receita. Não é? uh, nós seguimos a segunda via, uh, muito porque, uh, como eu estava a dizer no início, uh, aquilo que me motiva mais no dia-a-dia no -dia é trabalhar com pessoas fantásticas, um, e eu acredito que esta proximidade que nós temos uh, early-stage startups com founders fantásticos, trabalhar com eles, ajudar a criar novas empresas, é o nosso maior potencial de, de, de crescimento individual. Uh, portanto, seguimos essa via. Uh, e foi aí que começamos a criar muitas outras empresas. Algumas delas, e as que começámos, uh, falharam. Uh, não, não tiveram uh, grande sucesso. Uh, as que ficam para a história e para a página do, do LinkedIn são aquelas que vocês agora veem como algum sucesso. Uh, como é o caso da Utrust. A Decipad é muito, muito recente, mas o, o caso da Utrust é... É um projeto que tem, um, de certa forma, já tem um princípio, um meio e um fim que vem, origem a um novo princípio, uh, pela, pela aquisição recente que, que teve. Uh, portanto, temos tido, de facto, a oportunidade de trabalhar com, com founders fantásticos e com muita malta interessante e, e ter criado equipas uh, fantásticas à nossa volta.
2: Só, só, se cabe mais por curiosidade, uma pergunta mais, mais logística relacionada com essa relação que tu falaste agora entre a, a Subvisual e as outras empresas nas quais vocês acabam por ser uh, investidores. Isso funciona de forma tipo está relacionado com os serviços da Subvisual, ou seja uma empresa vai ter com a Subvisual ou a Subvisual vai ter com uma empresa e no contrato prestam serviço em troca de uma, de, uma, de uma participação na empresa ou esse investimento é mais de um ponto de vista pessoal teu tu uh, à parte do, do do serviço que a Subvisual presta ao cliente, tu depois tens a oportunidade de, de entrar nessas empresas como investidor?
1: É quase sempre pela, pela Subvisual. Subvisual é, é, sem dúvida, o, 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 a parte basilar daquilo que é, que, é, que é a minha área de atuação. Embora depois, em alguns projetos, eu atuo como co-founder, seja através da Subvisual, até num no nome mais individual, mas quase sempre é através da, da, da Subvisual. E a Subvisual, embora no início foi exatamente aquilo que tu descreveste, muitas vezes as pessoas vinham até nós, tinham necessidades de alguns serviços e nós trocávamos uh, equity por esses serviços, chamado sweat uh, equity, uh, chamado sweat capital, nós investíamos capital através do nosso esforço. Uh, hoje em dia já não é assim que atuamos. Nós uh, uh, chegamos a um ponto em que nós acreditamos que é mais fácil e acaba por tornar a relação mais saudável quando o investimento é feito em capital. E também o fazemos agora porque temos esse músculo financeiro. Há uns anos atrás não o tínhamos. Nós fazemos o investimento em capital. E depois, se fizer sentido essa empresa trabalhar conosco porque algumas das nossas pessoas, das nossas equipas, têm experiência ou consegue acelerar o crescimento desse projeto, nós trabalhamos com esse projeto. Um, e cobramos pelo nosso tempo, quase como se fossem as próprias pessoas, uh, como as pessoas fossem contratadas uh, por, uh, por, por esse mesmo projeto, por essa nova empresa. Um, e, e, e é assim um bocadinho a nossa forma de, de atuar agora, ou seja, nós uh, acabamos por posicionar-nos como uh, um venture builder, que uh, tanto pode ajudar a, a criar empresas e a fazer crescer essas empresas, como também investimos. Uh, puramente um investimento financeiro, um, ou então também às vezes ajudamos a, 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 só founders a, a darem um, um passo uh, apresentando a pessoas do nosso, do nosso ecossistema, novos investidores, etc, etc, sem qualquer tipo de, de, de retorno imediato, mas sabemos que isso no futuro pode ser interessante para nós. O, o que é importante referir é que neste momento a Subvisual é, é uma máquina muito bem oleada, que é uma empresa central num ecossistema que já é superior àquilo que a própria essa Visual é. Nós temos várias empresas à nossa volta uh, que acabam já por fazer o mesmo que nós e atraem pessoas para o nosso ecossistema uh, que, que, que acaba por ser muito enriquecedor. Uh, e é a partilha de conhecimento em todas estas empresas Uh, o, a facilidade com que nós temos de atrair talento, uh, de, de, de ajudar a contratar, de, de ajudar a financiar empresas, etc., que torna este ecossistema muito interessante. Uh, em especial numa área que nós nos fomos focando ao longo dos últimos anos, que é a parte de blockchain, uh, ou como se, como se chama agora Web3, uh, que nós tivemos a felicidade uh, ou engenho de fazer o nosso primeiro projeto em 2013, Uh, quando isto era uma incógnita para a maior parte das pessoas que e conseguimos ao longo, ao longo do tempo reforçar essa experiência sendo que nos últimos anos a, a equipa da Subvisual tem estado focada quase, quase, na, sua, quase, quase na sua totalidade em, em projetos do Web3 e Blockchain embora façamos de vez em quando projetos noutras áreas.
0: Esta, esta tua visão de ter, criar a Subvisual como, como sendo o sol de um ecossistema de startups e, e não só e pronto que elas rodam e cada vez mais vais agregando mais mais empresas e mais projetos tu já quando quando criaste a Subvisual já era uma coisa que tu imaginavas como sendo assim ou foi porque o contexto de te, terem trabalhado com as startups nos Estados Unidos um, e depois lá está esse, esse, essa perspectiva do site capital depois juntou-se aí também um bocadinho à mistura e e, e aí fez-se e ok isto se calhar é um ótimo modelo de negócio Sim, acho
1: que foi progressivo. Uh, no início, okay. certamente, não, não imaginávamos que íamos estar nesta posição agora. Uh, nós sabíamos que queríamos, de alguma forma, encontrar um, um modelo de negócio que fosse exponencial uh, e não um modelo de negócio linear, como quando começamos. Uh, portanto, nós, sabíamos que nós estávamos dispostos a encontrar qualquer coisa diferente. E, e acho que o facto de termos essa abertura desde uma fase inicial sempre nos deixou alerta Uh, para o que é que isso poderia ser. Uh, mas, sem dúvida, que esta progressão uh, foi acontecendo ao longo dos anos e continua em constante evolução. Se me perguntares o que é que essa visual vai ser daqui a 3 anos, uh, a única certeza que eu te sei dizer é que não vai ser igual ao que está agora. Uh, e isso, acho que era uma... Um dos mantras que nós tínhamos no início da empresa, que era... No momento em que nós passarmos vários meses sem fazer qualquer tipo de evolução, sem fazer qualquer tipo de progresso, sem mudarmos os nossos processos, etc., é porque está qualquer coisa a correr mal. Uh, nós temos essa, uh, essa, 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 esse ponto intrínseco de, 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 de constante melhoria, de constante aprendizagem. Uh, e certamente daqui a uns anos vamos ter um modelo diferente. Uh, que vai fazer mais sentido para nós na altura. Se calhar, pior do que aquilo que temos agora, mas vai ser aquilo que faz sentido, sentido na, na, na altura.
2: Uh, pois. Tu, diz, diz, diz. É. Força, força, força.
0: Ok. Uh, Imagina, tinhas falado que em 2013, uh, e por acaso foi uma das coisas que nós vimos, que há, há uma linha, um vertical comum a vários dos teus projetos, que está exatamente... Uh, nós tínhamos... Aqui, tínhamos aqui no nosso script, nas nossas cábolas tínhamos colocado finanças, mas efetivamente não é bem finanças, é mais blockchain do que, do que finanças porque é, é mais abrangente uh, e agora falaste que esse projeto começou em 2013, como é, que, como é que vocês tropeçaram num projeto de blockchain em 2013 quando 90% da população mundial mais não sabia sequer o que é que era blockchain e como é que viram um futuro nisso uh, e que futuro é que viram nisso?
1: Uh, Aí, aí eu penso que sou o culpado, de certa forma. Eu, eu desde, muito, desde muito cedo que, que apanhei o, o white paper da ah, Bitcoin, Bitcoin. E, e sempre fiquei muito fascinado pela tecnologia e pela, 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 pela influência social e que, que aquilo poderia ter. Então desde muito cedo que, que, que acompanho e, e estive sempre ligado ali ao, ao tema... E, por acaso, uma das pessoas com quem eu, uh, um amigo da, 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 da Universidade, que também partilhava esse interesse, uh, a certa altura, já, ele já tinha saído da Universidade, uh, voltou a mim porque uh, sabia que eu tinha interesse no tema, sabia que eu tinha uma empresa de informática e conhecia um investidor que queria fazer qualquer coisa no espaço. Então foi assim que, que, que a coisa aconteceu. Uh, já agora, isso, isso é a história da de, de, Visual. É, é uma série de encontros e desencontros que acabam em oportunidades fantásticas. Um, pá, it all comes down to people. Conhecer pessoas, ter boas relações, um, tratar bem as, bem as pessoas, ajudá-las sempre possível e as coisas acontecem. -te. Uh, tem, tem N histórias um, em, que, em que isso é o caso. Mas foi assim, de uma forma muito. Uh, corriqueira, digamos assim, só por uma amizade e o tema uh, apareceu, fizemos o projeto o projeto não teve grande sucesso também uh, mas ficou a experiência e ficou o despertar do interesse para a empresa ou seja, além, além de mim, de procurar mais projetos no tema e então a partir daí quase sempre tivemos ligados uh, a este espaço uh, deixa-me dizer que as tuas notas o facto de mencionar as finanças não, não, faz todo sentido porque isso sempre foi um dos nossos focos quase desde o início da empresa focar em finanças ou healthcare quase todos os nossos produtos uh, foram nessas duas áreas e a parte financeira acaba depois também ligar muito bem com o componente blockchain e como nós tínhamos essa experiência também acabou por ser útil em muitos projetos de blockchain em que nós entrarmos, ter esse background ter trabalhado com várias startups de, da área de fintech
2: Se agora falaste, falaste em healthcare podes-me dizer algumas das, de, alguma das de, algumas das startups do vosso portfólio que estejam relacionadas com a healthcare acho que pelo menos não tem tanta visibilidade pelo menos no teu LinkedIn e nas pesquisas que fizemos como a parte do blockchain <risos> e finanças
1: Sim um, tenho, tenho, tenho um projeto que, 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 está, que está muito bom de saúde e que, e que está a correr muito bem que, que se chama CIOs Life uh, que atua mais na componente de terceira idade Uh, mas tem uma componente muito forte uh, com de, de, na, na parte de healthcare, de, de estimulação cognitiva, uh, estimulação física. Uh, e é cá em com, Portugal? Ex exatamente, são aqui de Braga. e uh, hum. há pouco tempo fecharam uma nova ronda de financiamento, portanto o projeto está tá, tá numa, tá numa uma escala, está de, de, num, tá num momento de progresso muito interessante. Uh, mas de facto focámos muito em fazer alguns trabalhos... Uh, não temos no portfólio muita exposição. Uh, nós, no início, ainda fizemos alguns projetos, e investimos alguns projetos que falharam. É uma área mesmo muito complicada. E, efetivamente, hoje em dia não é uma área que uh, nós apostemos muito. Uh, não estamos agnósticos. Ainda, no ano passado, uh, fizemos um investimento numa empresa de, de Londres, que é a Abtrace, uh, que, que atua na, na área de healthcare. Mas são pequenos investimentos, aqueles investimentos financeiros que eu vos mencionei há pouco. Não, temos, não, não conseguimos estar muito focados aí. É uma área que temos muita paixão internamente. Os membros da, da, da equipa gostam imenso. Sabemos do potencial de impacto que, que, que os produtos de, de healthcare às vezes têm. Mas é, de facto, também uma área muito difícil de dominar. Muito com muitos interesses instalados. É. muita regulamentação. Muita coisa torna uh, ainda mais difícil. Um, e depois acabamos por com esta especialização em blockchain, acabamos também por nos afastar. Embora já exista aqui alguma interseção entre as duas áreas, eu acredito que, havendo espaço no futuro, se pudermos fazer alguma coisa aí, uh, vamos querer fazer. Mas a, a verdade é que blockchain acaba por atrair muito mais financial services, uh, decentralized finance, coisas desse género, que, que, que é onde acabamos por ter muita, muita oportunidade de atuar
0: por exemplo, nessa, nessa que mencionaste CEO's Lab, se não se me engano eh, qual, qual é que é o teu papel mais concretamente ou seja, ele, eles fazem parte do vosso portfólio, eles vieram ter convosco fizeram um projeto convosco para fazer ali um kickstart, qual é que foi o com, como, é que, como é que funciona a relação mais eh, no dia a dia entre a, a Subvisual e tu, neste caso se um, um papel mais como co-founder, por exemplo, de alguma das empresas um, qual é que é o teu papel mais no dia-a-dia -dia dessas, dessas startups que ajudas? Um, neste momento a
1: CIOs Life uh, está a ser uh, até mais acompanhada por um colega meu que trabalha uh, também na, uh, na, na parte de Ventures comigo na, na visual que é o Alexandre Mendes. Portanto, ele é que faz um acompanhamento mais ativo uh, da, da CIOs Life. Mas contando rapidamente um bocadinho a história do nosso envolvimento com o projeto, nós, numa fase inicial, ajudamos muito os founders a construir a primeira versão do produto e a levá-lo para o mercado. Tivemos lá pessoas a trabalhar, fizemos um investimento financeiro inicial e também com o sweat Capital. E eles estavam é... em,
0: que, em que fase? Só... Quando, quando vos contactaram estavam
1: mesmo a começar. Tinham, Era ideia tinham, ainda? Sim, tinham um protótipos já, mas, mas faltava ainda muita componente, principalmente a componente web, que eles não tinham experiência e nós fomos mais responsáveis por desenvolver essa parte. Um, mas ajudamos então. Aí é o, é o nosso sweet spot, é, é, é o zero to one. É levar a empresa desde o momento zero, que é uma só uma ideia, até o momento em que apresenta qualquer coisa ao mercado e ajudar... Com a, com a adoção inicial no mercado uh, e depois quando chega uma fase mais growth já não é tanto a nossa área de atuação muitas vezes mantemos por perto uh, como advisors mas já não é tanto a nossa área de atuação mas uh, a partir do momento em que uh, nós nós fazemos essa primeira versão do, do, do produto e ela vai para o mercado no caso a seus Life uma parte uma, uma equipa do lado da ela manteve-se atento ao projeto e foi ajudando nas várias vertentes mas sempre numa ótica de advisory, num, nunca num papel ativo. Uh, e depois, sempre uh, aquilo que eu estava a dizer, por exemplo, é preciso contratar uh, engenheiros, uh, pá, nós, mas nós não temos muita experiência a contratar para, para este perfil, ok, vai alguém do nosso lado mais sênior ajudar a contratar, um, ou é preciso um designer, ou é preciso fazer um esforço de UX e, e, uh, e não há muita experiência em house? podemos ir lá nós ajudar. Uh, é muito mais uma ajuda a doc. Uh, e consoante a empresa necessita, um, do que estar ativamente lá no dia a dia. Para isso, o que nós fazemos é, mal seja possível, ajudamos a contratar, crescer equipas, treinar, se for preciso, um, e ajudar as, as empresas a fazer o seu próprio percurso. Uh, acho que, acho que, é, que é isso.
2: E agora, transformando, se calhar, um bocado a, a pergunta do Álvaro para um nível mais pessoal, como é que, como é que tu próprio. Uh distribuis o teu tempo entre as várias empresas nas quais tens um papel ativo portanto vamos descartar essas que tu acabaste de falar que já só, já só as seguem de perto como é que distribuis esse tempo e quão rígido és nessa distribuição?
0: Um,
1: isso é uma excelente pergunta e uma que <risos> uh, acaba por ser tem uma resposta volátil porque isso depende muito do momento em que eu estou uh, mas se me perguntas agora Uh, como vocês repararam, uh, eu sou co-founder de uma, de uma empresa chamada Decipad, e esse é, de facto, o meu foco principal neste, neste momento. Uh, e é onde eu uh, tento atuar uh, 100% do meu tempo uh, e depois meto mais 20% em cima dos 100% uh, para, fazer, uh, para fazer o restante. Uh, e no caso do, da, da Decipad, como foi o caso da e Trust e é também aquela que é a minha maior paixão, é ajudar a criar produtos digitais aquilo que eu estou a fazer é ser responsável pela, pela componente de produto da de, de Desipad uh, e estou no dia-a-dia -dia, uh, com a equipa de, de produto e de engenharia uh, a traçar os objetivos uh, delinear produto uh, construir roadmaps etc, etc nos 20% extra uh, que, que, como estava a dizer Uh, acabo por fazer uh, ainda alguma gestão muito pouca no, no, na visual uh, mas, mas, uh, mas acabo por ainda fazer alguma gestão na Visual uh, ajudar com alguns projetos que, que, que possam existir e momentaneamente possam precisar da minha ajuda uh, ajudar com as portfolio companies da Visual e uh, dar algum advisory muitas vezes fazer introduções etc faço muitas vezes aquele jogo de aquele, aquele papel de número 10 a distribuir jogo. Um, <risos> e, e pronto, acabo, acabo por, por, por distribuir assim o, o meu tempo Sobre a rigidez que tu falaste Não tenho muita e nunca tive Eu nunca fui uma pessoa muito rígida E nem consigo sê-lo na distribuição do meu tempo eu, eu acabo muito por gerir o meu esforço Consoante as necessidades que tenho à minha volta Uh, e até nos últimos 10 anos uma, uma, uma grande parte dessa minha gestão acaba por ser consumida pelo meu próprio filho, que uh, eu fui pai e, e pá, se ele fica doente o tempo é dedicado a, a ficar com ele porque, porque ele está doente e precisa de alguém para estar com ele. Um, se, se, se ele não pode ir à escola por alguma razão tens que, um, tens que modificar a tua agenda para acomodar esse facto. Uh, é sem dúvida... o uh, um desafio uma... maior
0: do que as empresas todas.
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Não não prioridade sobre tudo o resto. Uhum. E a verdade é que uh, vocês são, são jovens, ainda não, ainda não ainda chegaram não não a essa fase. fase. Uh, mas a verdade é que uh, muda um bocadinho a tua perspectiva sobre as coisas quando, quando tu és pai. Já vários amigos me tinham dito isto, mas a verdade é que muda. Uh, passa, tu passas a, a modificar as tuas prioridades e também consegues ser muito mais assertivo e pragmático coisa que eu já sentia que era, mas, mas passei a ser muito mais uh, pá, se, passei a ter menos disponibilidade para investir mal o meu tempo uh, agora sou muito mais pragmático uh, onde é que invisto o meu tempo? Uh, pá, e sem dúvida que uh, acaba por ter um, um efeito em que Escolho muito bem as minhas batalhas e aquilo onde vou estar
0: envolvido. Ok. Voltando aí um bocadinho atrás no que no estavas que a falar da de Decipad, que é o teu, o teu novo bebê, entre aspas, eh, nós vimos que aquilo ainda estava em beta ou em closed beta, pelo menos. Eh, queres eh, abrir aqui um bocadinho a, a surpresa e, e falar um bocadinho sobre o que é que a é Decipado e, e como, é que, como é que isso te surgiu? Que, qual é que foi a vamos falar aqui também tipo, startup, qual é que foi a necessidade que tu sentiste que era preciso colmatar o problema neste caso? Sim, um,
1: a Deci está, está neste momento, num, nós, nós fizemos um lançamento da nossa alpha version uh, há duas semanas atrás, uh, temos, temos agora um conjunto de utilizadores a, a testar o produto e a dar-nos imenso feedback, um, mas de facto aquilo que nós nos propusemos a fazer e foi até mais o meu co-founder, o Nuno, que identificou esta necessidade e depois uh, motivou-me motivou a mim e, e também ao, ao Pedro uh, que é o CTO para, para arrancar com o projeto é que uh, hoje em dia quando tu queres fazer uh, modelação de, de dados financeiros ou queres uh, de alguma forma partilhar uma, uma, uma tabela com cálculos, ou um portfólio, ou N coisas que tu fazes, uh, não tens muitas soluções a não ser trabalhar numa spreadsheet. Uh, trabalhar numa coisa com, com quadradinhos e tu ficas uh, refém uh, daquela organização. Uh, nós acreditamos que uh, há formas diferentes de fazer isso, e com esta nova tendência de no-code, low-code, Há muitas formas uh, diferentes de uh, ajudar uh, pessoas a fazerem, escreverem os seus modelos de uma forma mais descritiva, uh, mais compreensível, mais fácil de partilhar com outros. Um, e foi isso que nós nos propusemos a fazer com o com Dessipad. Nós vamos ter. Uh, o nosso primeiro produto vai ser uh, uma solução em formato notebook, uh, em vez de spreadsheet, onde tu podes. Uh, ter, uh, fazer modelação financeira através de uma linguagem uh, própria criada pela, deci, pela, pela DeciPad, mas também com vários elementos, uh, low code e no code, em que tu podes facilmente interagir, uh, construir uh, calculadoras, uh, etc. etc. Uh, é, é um daqueles produtos que. Não é fácil de compreender e de encaixar uhum. até o usares. Uh, eu diria, nós muitas vezes brincamos que é, é um Notion para números uh, e o nosso objetivo é tornar a relação das pessoas uh, com números mais fácil. Uma ótima uhum. metáfora, um Notion para números. Exatamente, mas demora, demora o seu tempo. Assim como o Notion, não uhum. é imediato para muita gente uh, quando curto. começas a utilizar.
0: Pois, nós, nós fazemos aqui o nosso CRM do podcast, por acaso em Notion,
2: eu arrisco-me Tanto... a dizer que nós, neste momento, fazemos a nossa vida em nós. <risos> Daqui eu, pelo menos, faço a menos vossa faz. vida em é.
0: <risos> Ok. Fica o desafio. Mas, ou seja, a, a maior diferença para as outras, e agora estavas a falar, e ocorreu-me, por exemplo, a Rose, que era a antiga Dash, Dash não é? Uh, a maior diferença é exatamente. Portanto, a lógica por trás, se calhar até é semelhante, é um bocadinho de tirar o Excel, o, o clássico Excel, mas vocês não vão um passo à frente de tirar a spreadsheet mesmo. E, portanto, ok, ok parece-me parece bastante nós
1: Nós achamos que uh, o formato de spreadsheet é muito útil, uhum. uh, mas não tem que ser a única solução. Uh, e muito, muitas vezes para documentos como um... Uh, imagina um reporte financeiro uh, mensal que tu tens que fazer dentro de uma empresa uh, será que não é mais fácil tu poderes fazê-lo dentro de um documento em que tu vais buscar várias fontes de informação uh, calculas a informação que é os resultados que são relevantes a apresentar um, e fica de uma forma muito mais descritiva logo ali aquilo que tu queres mostrar a quem com quem vais partilhar o documento nós achamos que sim e achamos que eu, de certa forma, estou a reduzir um bocadinho a visão uh, e aquilo que nós queremos construir. Por um lado, de forma propositada. Por outro lado, também uh, seria muito complexo estar aqui a, a explicar tudo. Mas, é, de uma forma simplista, é isto. É poderes num formato diferente, construir uh, documentos onde tu podes trabalhar com números. Uh, manipular números de uma forma muito mais interessante. Uh, pá, e ser mais fácil de colaborar com outros.
2: Tenho aqui uma, okay. aqui uma pergunta que é de uma, de uma ideia que, da qual eu me vou apercebendo, e se calhar até um bocado por causa do, dos episódios que já fomos gravando, que é uh, startups que estejam a criar produtos que sejam KB tecnológicos ou com alguma profundidade a nível de tecnologia eu fico com a sensação que se torna mais difícil de os testar, ou seja, difícil de desconstruir o produto ao ponto de conseguir lançar um MVP simples e rápido. O que é que, no caso da s foi o vosso MVP, ou o vosso primeiro proof of concept? Ou seja, quais foram os primeiros testes com users que vocês fizeram? E o que é que lançaram nessa altura?
1: Uh, é, ainda, bem, ainda bem que tocaste nesse ponto, acho, acho que pode ser muito educativo aquilo que nós tivemos que fazer, e que estamos a fazer ainda hoje. Uh, como tu referiste, e bem, e uh, eu até acho que no caso da DCP um bocadinho mais longe, uh, como é uma ferramenta de produtividade, que pode ser usado de tantas formas diferentes, tem tem imensos use cases, é muito difícil tu definires uma target audience, um, com quem é que vais testar, perfil, etc, etc. Uh, aquilo que nós fizemos foi muita, muita, muita experimentação no início, muita research, muita desde o início que temos uma pessoa só focada a fazer research que fala com pessoas, recolhe informação uh, montamos protótipos, fazemos entrevistas, ou seja, recorrentemente estamos a validar aquilo que estamos a construir uh, sabendo que no final do dia não há outra hipótese não uma solução como esta uh, sem ser uh, a leadership e quem tem que tomar decisões dentro da empresa uh, para meter, meter a cabeça no CEP e tomar essas decisões. Uh, e arriscar. Uh, e aqui foi aquilo que fizemos. Nós andamos a fazer pesquisa durante imenso tempo. Chegámos a setembro, uh, tivemos um retiro da empresa. Uh, com toda a informação que tínhamos no momento, decidimos, está aqui aquilo que vamos colocar numa, num produto alfa. Vamos lançar para o mercado. Vamos pôr pessoas a utilizar. E depois vamos iterar. Uh, e é aquilo que estamos a fazer agora. Estamos numa nova fase de research Uh, que tem sido contínua, mas agora estamos numa fase em que temos um produto que está a ser atualizado quase todos os dias e temos um conjunto de pessoas que nos vão dar feedback live sobre essas alterações. Uh, mesmo assim, uh, estamos também, as we speak, num processo de definição da nossa próxima milestone, que será o conteúdo de uma versão beta e temos novamente a ter que tomar decisões arriscadas sem ter toda a informação do mundo. Mas eu sou um Product Manager que acredita imenso em Research e Product Discovery sem uma visão utópica de que todas as informações têm que ser tomadas a partir dessa mesma Research. In the end of the day, alguém vai ter que tomar algumas decisões, alguém vai ter que arriscar e é, é isso que nós também temos vindo a fazer.
0: Mas a, 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 o primeiro, a primeira necessidade foi sentida pelo teu co-founder, ou seja, ele, ele viu esse problema e depois a, o primeiro passo que vocês tomaram foi perceber se havia mais pessoas no mundo com esse, com esse problema e como é que consegues, é que às vezes fica difícil se calhar perceber o falar com pessoas não é perguntar se, se, diretamente se essas pessoas têm esse problema, não é? Um, ou, 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 ou é, não sei, é, é isso. Como é, como é que estas entrevistas, quando têm só o problema, portanto, quando ainda não há nada testável, que as pessoas consigam testar e dar feedback sobre uma coisa mais concreta, como é que se comprova que é um problema que tem eh, público?
1: Sim. Há várias, há várias metodologias. Aquela que nós uhum. fizemos foi, sobretudo, perguntar às pessoas como é que elas faziam. Ok. E depois perguntávamos quais é que são as dores que vocês sentem a fazer sem sequer lhes mencionar que estávamos a trabalhar numa alternativa ou que uh, ou, nem tentávamos uh, enviesar para eles lhes dizer isto funciona para ti, não funciona. Nós basicamente fazíamos a observação e tomávamos notas uh, sobre as, os pain points que eles estavam a sentir. Pedes a alguém, ok, mostra-me como é que tu fazes um modelo financeiro para a tua empresa. Ok? O que é, quais é que são as tuas maiores dificuldades a fazer esse modelo financeiro? Uh, onde é que tu estás a sentir hoje? Uh, e as pessoas dizem, pá, o meu maior problema é que eu tenho data sources em vários sítios e depois isto não automatiza tudo e eu tenho que quase uma vez por mês perder aqui dois dias é buscar informação em vários sítios, complementar isto e fazer um report. Ok, tu estás a sentir um problema que eu também sinto ou estás-me a, 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 estás a, a, a descrever um problema que eu não estava a sentir mas pode ser útil para a solução que nós vamos trabalhar a seguir. E é repetindo isto, um bocadinho exaustivamente, que tu vais ganhando essa informação. E, e, e juntando outras, outras, outras formas também. Depois, quando, sempre que tu puderes, com pequenos protótipos, com pequenas soluções também, fazer outro tipo de teste, que é mostrar às pessoas, olha, usa isto vez aqui, qual, qual é que é, quais é que são os problemas que tu vês isto a resolver? Uh, pá, e tens, tens também ter aquela primeira casca da cebola e tentar ler um bocadinho nas entrelinhas, uh, pá, mas também aí é onde vem a experiência de quem faz research e quem já faz produtos há algum tempo e está nesse papel de, de comunicar com, com potenciais utilizadores.
0: Pois, porque eu acho, ou seja, és, és muito pro falar com, com as pessoas em vez de pesquisar números de, na internet ou algo do género, é, 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 o, o vosso método passa muito mais por, por entrevistas, não é?
1: Sim, embora aquilo que tu mencionaste agora é uma outra componente que também é necessário fazer, uh, num, no, nos casos em que faz sentido fazer, que tem a ver com market research, e tu perceberes, um, ok, os números sustentam aquele, uh, uh, o negócio que tu estás a tentar construir em cima do produto que tu estás a tentar construir uhum. uh, todas estas componentes são relevantes, porque não faz sentido tu tentar desenvolver um produto que depois, por exemplo, o mercado é demasiado pequeno e tu não vais conseguir comprar mais do que X uh, e esse pequeno mercado multiplicado por X não paga uh, o custo de desenvolvimento do próprio produto há, há, há várias uh, há vários temas que é necessário tu... Uh, Uh, validar portanto, os números é uma outra componente, que também é importante, uh, mas digo já não é a minha especialidade. <risos> uh, cada cada, cada macaco no seu galho, não é toda a minha especialidade, uh, pá, mas, mas também é necessário, uh, é necessário fazer. Uh, já agora, é um dos use cases que nós achamos que uh, o DeciPed pode ajudar, é na identificação de, na, na, na estruturação desses modelos de negócio, nessas, nesses modelos financeiros que te dizem se uma startup faz sentido ou não.